0: Vai Querer Ciência e Saúde. Vai Olá, seja muito bem-vindo a você que agora nos acompanha no podcast Vai Querer Ciência e Saúde desta segunda-feira. E é claro que a gente não tem como não falar de coronavírus, não falar de Covid-19. E a nossa biomédica, a doutora Lona Cosentini, já está por aqui hoje para falar inclusive da convocação desses profissionais da saúde que agora foram recrutados aí como um verdadeiro exército para voltar ao trabalho, aos que não estavam né, na ativa. Contra o coronavírus. Doutora Luna, vamos falar um pouquinho dessa norma aí que o governo federal colocou. Realmente, convidou todo mundo como se fosse um exército, né? Recrutados aí para trabalhar.
1: Isso, Bruno. O governo fez então esse chamamento de, de, da maioria né, dos profissionais de saúde que estão com seus é, é, números de conselho, dentro do conselho, ativos. Então, são profissionais que estejam ativos dentro dos de seus respectivos conselhos, para formar um cadastro geral. E esse programa chama Brasil Conta Comigo. Quando
0: a gente fala essa relação com os conselhos atuantes, é o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem e por aí vai.
1: Isso, são todos os conselhos que fazem a regulamentação da profissão é, de médico, aí tem o conselho que faz a regula- regulamentação dos biomédicos, dos enfermeiros e afins.
0: E por que, que teve essa convocação? Tá faltando médico mesmo aqui em todo o Brasil? Os hospitais não estão dando conta de tanta gente que já está sendo atendida?
1: Na verdade, Bruno, o cadastro ele é um cadastro geral, um cadastro reserva, né? É, nós ainda não estamos no, no pico, né? E tomara que todas as medidas que nós estamos tomando, nós não, não cheguemos no pico tão rápido assim. mas se nós nós chegarmos a um descontrole dessa pandemia aqui no Brasil, será necessário a a ação e a atuação de muitos profissionais da saúde.
0: Doutora, e esses profissionais, eles devem também ter cuidado com a própria saúde, né? Uma vez que eles estavam aí na quarentena, por exemplo, né? Estavam separadinhos aí desse clima hospitalar, desse ambiente hospitalar. Agora, quais os cuidados que eles devem ter para voltar nessa ativa e o que os hospitais devem observar com esses profissionais agora?
1: Eles têm que seguir... todas as recomendações que eles já aprenderam né, durante os seus cursos de graduação e pós-graduação, que é o uso correto e adequado dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Quando a gente fala de um processo pandêmico e de um processo viral, como uma gripe, né? a gente já tem protocolos e manejos do paciente bem definidos. Então, se você seguir isso corretamente, o governo vai dar essa capacitação para os profissionais. Se ele seguir isso normalmente, vai diminuir muito a incidência de casos entre os profissionais. Mas o problema que a gente tem hoje é a falta desses equipamentos.
0: E essa situação de, do, do coronavírus entre os profissionais da saúde nos países que já. Né, que a pandemia já esteve aí no pico, foi, teve caso muito de, de muito envolvimento dos profissionais da saúde? Eles estão realmente ficando doentes?
1: Sim, Bruno. Infelizmente é, nós temos aí exemplos da Itália, que tem mais de seis casos de profissionais da saúde que foram infectados com Covid-19. Na Espanha, 12% de todos os infectados daquele país são profissionais da saúde. E aí nós vemos que aqui no Brasil isso pode acontecer também.
0: É, como você falou antes, a gente está com problema aí nesses materiais, né? Nos EPIs, nos equipamentos de proteção individual dos profissionais da saúde.
1: Isso, o Ministério da Saúde diz que está mandando mais lotes para abastecer hospitais e e prontos atendimentos e serviços da, da saúde, né? Só que a utilização é muito maior, porque nós temos aí, por exemplo, a máscara, que ela deve ser trocada a cada duas horas, então a gente precisa de um número muito grande de máscaras e que todos esses profissionais utilizem a máscara. em tempos de pandemia também, de desinformação, nós temos pessoas que não têm a doença, que não têm os sintomas, adquirindo lotes e lotes de máscara. E aí falta em algum lugar, né?
0: E com esses problemas aí, os profissionais da saúde têm uma segunda opção? Tem como sair ou esses equipamentos são essenciais? Dá para ter uma higiene principalmente do local de trabalho, é, e não levar isso para casa, ou então não se contaminar dentro do próprio hospital?
1: É, fazendo a utilização dos e, e os procedimentos né, de manejo corretos, e a utilização dos EPIs, e dos EPIs corretos para aquele tipo de manejo do paciente. Se for um contato direto com o paciente, eu não posso esperar, por exemplo, essas duas horas para trocar de máscara. Eu tenho que utilizar uma máscara específica, a N95, e não a máscara de procedimento comum. Então, seguindo as normas exigidas e tendo uma mão, desse profissional, a gente consegue contribuir para que esses profissionais não fiquem doentes também, até porque se nós tivermos muitos profissionais doentes, quem que vai cuidar de toda a população?
0: Pois é, é um problema que dobra né, a sua preocupação, não só com a população, mas também com os profissionais. E com profissionais doentes, obviamente a gente tem essa margem aí, se não me engano, de sete dias né, da manifestação do vírus, o profissional pode, inclusive, transferir. Em vez de ele salvar uma vida, ele pode né, comprometer uma vida, né? Essa aqui é a parte mais complicada.
1: Isso, e eles estando em tanto contato com tantos pacientes, com cada um com um tanto de vírus ou com uma carga viral diferente, ele acaba adquirindo uma carga viral muito maior. E isso acaba sendo difícil para o sistema imunológico desses profissionais que já estão abalados, porque normalmente eles fazem turnos diferentes e isso altera é, o sistema imunológico, diminui o sistema imunológico, a ação do sistema imunológico, e aí eu tenho um profissional que vai é, manusear, vai lidar com vários pacientes com a doença. Então, eu tenho um aumento da carga viral e uma dificuldade maior desse sistema imunológico, desses pacientes agirem em frente à infecção. E é o que acontece aí nos outros países, né? Nós já temos profissionais da saúde que apresentaram os casos mais graves da doença. Por conta disso, o sistema imunológico não dá conta desse grande número de carga viral.
0: Doutora Luna Constantini, com a gente aqui no podcast Pai Querer... Ciência e Saúde. Doutor, hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho menor, um pouquinho mais curto, afinal de contas como a gente tá à distância também, a gente tem dificuldade aí da comunicação, mas já valeu pra gente esclarecer um pouco mais sobre a Covid-19. Uh, eu acho que nesse tempo aí que nós estamos em quarentena não vai ter como a gente falar de outro assunto, né? Nos no, nossos temas aí das segundas-feiras vai ser sempre uma atualização sobre a Covid-19 e o processo de quarentena. A gente já tem um assunto aí pra semana que vem?
1: Semana que vem nós vamos falar sobre algumas dúvidas que as pessoas ainda têm quanto aos animais, do, do, a, os animais domésticos, a como ir no mercado, a como manusear esses alimentos, porque nós temos apenas os mercados abertos, né? Ou... É o que é preconizado, mas eu vejo ainda muitos lugares que estão abertos além dos essenciais para a manutenção da sociedade.
0: Muito bem, no próximo podcast, então, e também no próximo Pai Querer Ciência e Saúde, você é o nosso convidado. Toda segunda-feira, às três da tarde, você acompanha esse assunto e agora, inclusive nesse tempo da Covid-19, você acompanha também todos os cuidados que nós devemos ter contra o novo coronavírus. Pai Querer Ciência e Saúde te convidando já para o próximo podcast. Você confere aqui na plataforma Spotify ou então também no portal paiquerê.com.br. Você já é o nosso convidado, então, até a próxima.